0: Comunidade Viva, simples, informal, autêntica e real. Bom dia, comunidade Viva! Eu me chamo Alessandra e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nós vamos conversar sobre algo bem delicado, que na verdade eu relotei um pouco em falar, que é a ansiedade e medo em meio à pandemia. Me parece que existe uma pressuposição de que, porque nós somos cristãos, nós não deveríamos ter medo e nós não deveríamos sentir ansiedade. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para isso, tá? Eu quero pelo contrário, quero ir assim pela contramão e dizer it's ok, tá tudo bem. ter Passar por ansiedade ou sentir medo nesse cenário caótico que nós estamos vivendo quando essa pandemia... Né, deveria durar algumas semanas e já se passa de um ano, é, não demonstra que você não tem Deus, não demonstra que você não tem fé, só demonstra que você é humano. A ansiedade e o medo nada mais são do que uma preocupação exacerbada, né, exagerada, sobre algo que aconteceria no futuro. Mas, infelizmente, quando a gente fala da pandemia, né, do coronavírus... É, não é algo que a gente tá esperando a gente tá com medo de uma pandemia que vai acontecer, não, essa pandemia está acontecendo ai, ah, não estou com medo ou ansioso de que um vírus mortal venha acontecer, não esse vírus mortal já está entre nós então, vamos normalizar de que passar pelos sentimentos que nós estamos passando, eu e você são sentimentos humanos e naturais tá? Na verdade, eles se forem vividos de forma equilibrada, né, se eles não nos paralisarem, então se você está passando por um nível de ansiedade ou de medo no qual você está paralisado, por favor, procura ajuda, mas hoje eu quero abordar aqui essa ansiedade e esse medo que na verdade te trazem... Cautela, né? Se você tá ansioso por algo, aquele algo te deixa mais consciente, né? Essa ansiedade te deixa mais consciente, te deixa mais atento, te deixa mais, assim, uau, o que será que vai acontecer, né? Precavido, o medo, idem, né? Assim, puxa, porque eu tenho medo de pegar esse vírus ou de contaminar alguém, eu vou lavar as minhas mãos com mais frequência, vou usar álcool gel, eu vou usar máscara, eu vou evitar aglomerações. Então, se esse meio dessa ansiedade forem vividas de forma um, equilibrada, eu diria que eles são até benéficos, né? Eles nos ajudam a conseguir lidar com as adversidades que estão ao nosso redor. Uma das técnicas que a gente usa, e eu gostaria muito de começar com ela hoje... É a da respiração Se você já teve né, crise do pânico Você sabe que a gente fica sem conseguir respirar E aí é muito importante que você Volte à consciência né, De entender o que está que acontecendo ao seu redor De observar o teu comportamento De respirar E existem várias técnicas diferentes Hoje eu quero colocar uma bem simples aqui Que é inspira 4 segundos Segura 4 segundos Solta por 4 segundos vamos lá, onde você estiver aí deitado, sentado caminhando, dirigindo, cozinhando se exercitando vamos junto, tenta trazer a memória aí, essas coisas que tem te trazido ansiedade, gerado medo vamos começar a colocar isso diante de Deus ah, tentar relaxar vamos lá, inspira segura solta prenderam? vamos lá de novo segura solta Senhor nosso Deus na tua presença Quero te pedir direcionamento. Quero te pedir que tu nos traga a consciência, a esperança que vem só de ti. Que nós possamos ser relembrados de que sim, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Mas que nós não temos que temer porque tu estás conosco. Senhor, faz a tua presença tão real. Tão real nesse momento que nós possamos nos sentir abraçados e acolhidos por Ti. Muito obrigada, Pai, porque a Tua Palavra ela é viva, real, autêntica e pertinente para os nossos dias. Obrigada por se importar, obrigado por nos aceitar. E eu sei que Tu conheces o coração de cada um aqui. E sabes dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas ansiedades. Nos ajuda a focarmos nossos olhos em ti e encontrarmos equilíbrio mental, físico e espiritual. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ah, eu já estou mais tranquila. Espero que você também. Porém, não existe fórmula mágica, tá gente? Pode ser que você tente essa respiração milhares de vezes. Ela não funciona. Nós somos diferentes. Pode ser que você tenha passado essa quarentena inteira, Alessandra, eu tô orando todos os dias, orando, 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 e nada muda dentro de mim. Tudo bem. Continua orando, tá? Isso há de melhorar, há de passar. Não existe fórmula mágica. Quem dera eu poder chegar aqui hoje com a varinhazinha, pim 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 puf! Vai embora ansiedade, vai embora medo, vai embora pandemia. Quem me dera. Não é assim que a vida funciona. Porém, nós temos a palavra de Deus. Que eu acredito ser muito pertinente muito relevante. Estudando para essa meditação, eu pesquisei sobre ansiedade. Eu fiquei surpresa. Não deveria ter ficado, né? Porque o Senhor nos conhece. né? Isso já deveria ser um pressuposto natural. Deus nos conhece. Ele sabe que nós passaríamos... Ele já sabia antes da criação minha ou sua ou do universo de que nós passaríamos por aflições, né, ele mesmo disse isso, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e tantos outros, eu sei que como essa, essa mensagem, né, essa palestra fica salva, eu vou deixar escritinho aqui embaixo, assim, é, alguns dos versículos sobre ansiedade, que talvez depois, né, você volta e medita, estuda, vai lá ler, reler, acho que isso faz muito bem, a, a Bíblia fala muito sobre esse sentimento, não só como nós devemos lidar, como ele apresenta vários é, cenários de pessoas que experienciaram ansiedade, angústia e recorreram ao Senhor. Algumas delas são Mateus 6, 25 e 34. Mateus 11, 28 a 30. Romanos 8, 38 e 39. Filipenses 4, 16 a 7, João 14, 24, João 16, 33, e assim vai, gente, a lista é enorme, isso porque eu nem fui para o Antigo Testamento, mas anota esses aí, né, e vai estudando, vai meditando, eles têm sido fortaleza para mim, e espero que seja uma inspiração para você também. Mas eu penso assim, né, já que a Bíblia é... Lembrou de mim, de você e desse sentimento tão real que nós experienciamos. Por que não olhar para esse sentimento tão humano naquele que é o nosso maior exemplo, Jesus? Né? E quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele também passou por angústia, por ansiedade, por medos. E a gente vê ali em João 11,35, olha só, aqueles que eram de memorizar versículos, João 11,35, o menor versículo da Bíblia, e ele diz, Jesus chorou. Seu amigo havia falecido, Lázaro, e suas amigas Maria e Marta estavam aos prantos desesperadas. Senhor, olha só, ele morreu, e agora? E Jesus chora eu vejo ali a humanidade, eu vejo, eu consigo me conectar em ver, caramba, eu não estava sozinha, eu não estou sozinha porque eu choro e eu sei que você também, nós temos passado por dias difíceis e tá tudo bem chorar, Jesus chorou, eu vejo assim que isso ficou registrado para que a gente consiga normalizar essa sensação de dor, existencial, para que a gente consiga entender essa empatia que Cristo teve para com o outro e que nós precisamos ter para todos ao nosso redor também. Não fica sozinho, né oferece essa empatia para o outro. Se você que está com mais medo, mais ansiedade, busca ajuda. Se é o outro que está sentindo mais forte na sua casa nesse momento, oferece ajuda. Mas não fica sozinho. Foi muito importante naquele momento, Jesus tinha seus amigos ao seu redor. Depois, outro cenário que eu encontro Jesus dentro dessa, desse sentimento muito humano é ali no Getsemani. Ele já sabia que ele seria crucificado. E a Bíblia narra que a intensidade né, do estresse psicológico, emocional dele era tão grande que as gotas de suor pingavam como se fossem de sangue. Alguns comentaristas dizem que realmente foi sangue e outros dizem que era tão denso, né? Foi Lucas quem é narrou em Lucas 22, 44, esse episódio, também então era médico, bem detalhista, mas que era tão, tão grosso. Sabe assim, você também que já passou por crise de pânico, você deve lembrar que a gente sua tanto, tanto, tanto que a camisa fica molhada, que tudo escorre e você não consegue ver nada porque você transpira tanto. E eu vejo ali Jesus mais uma vez, o meu Senhor, meu Salvador, nosso Emmanuel, Deus conosco, suando tão densamente. O estresse, a o, o angústia, o medo, a ansiedade eram tão grandes que vocês lembram que no meio dos judeus a tradição era que eles oravam de pé, né em pé, eles oravam andando. E essa narração do Getsemane mostra ele prostrado, ajoelhado, de cabeça no chão. Quantas vezes eu e você já não passamos por exatamente essa mesma situação? Eu sei que eu, durante essa pandemia, várias vezes caí de face ao chão, prostrada, pedindo misericórdia, de joelhos no chão com cabeça rente ao chão, mostrando total submissão, em que assim, eu tô tão fragilizada, Deus, eu tô tão angustiada, tô tão ansiosa, com tanto medo, tem misericórdia, e Jesus fez a mesma coisa, eu não tô dizendo aqui que é o que você precisa fazer, tá, que pra que a oração seja ouvida, você precisa se ajoelhar, chorar, prantear, suar sangue, não, eu tô dizendo que Jesus passou por tanta dor, por tanto sofrimento, que ele suou, como que em gotas de sangue. Ele também não estava sozinho. Ele sabia da angústia que ele enfrentaria e ele chama os seus amigos para orarem com ele. E logo depois a gente vê, então, Jesus em mais um momento muito humano, que eu consigo me identificar. E eu espero que você também. Ele na cruz. Ele ali na cruz, ele grita, né, e diz: pai. Por que me desamparaste? Quantas vezes eu e você... Nas nossas incredulidades... Porque isso é humano, é natural... A gente não perguntou... Deus... Onde que você está? Deus... Você esqueceu de mim? E olha que esse é o Cristo... Né? O Deus encarnado... Que quando chega ali para ser batizado uma voz fala, uou, wow, eis que esse é o meu filho... Né, em quem me comprazo então uma hora esse Jesus está sendo exaltado... olha, esse aqui é o meu filho... e outra hora ele está morrendo na cruz... então a gente vê assim que Jesus viveu momentos bons... né de muita, muita, muita comunhão, de muita alegria, de muita festa... mas momentos de muita dor, de tentação no deserto... de ser açoitado, de ser traído... Ser crucificado, nós, cristãos ou humanidade, nós não estamos isentos do sofrimento. Ele faz parte da vida. Jesus, nosso, nosso maior exemplo de humano, sofreu, passou exatamente por isso, por momentos de dias muito felizes, momentos de dias muito tristes, por ansiedade, por medo, por aflição. A chegar ao cúmulo e dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E ainda assim Eu sei que Jesus sabia disso E eu sei que você também sabe disso eu quero só te relembrar Ele não te desamparou Ele continua presente Ele diz, né, ali em Salmo 23 Que ainda que eu ande Pelo vale do som Vale do sombra da morte Ele não diz quando Ele diz que eu vou passar ele diz que a gente vai ter aflições, né? Ele não, ele não promete que a gente vai ter uma vida sem problemas. Pelo contrário, ele diz no mundo tereis aflições, mas tem de boa anima, eu venci o mundo. Ele diz, olha, não temos coisa alguma, pega essa carga que tá em você e joga sobre mim. E é tão interessante que, né, dentro assim dos conselhos psicológicos, como eu falei para vocês, né, que tem essa técnica de... A gente fazer a respiração... Existem algumas outras coisas que... É tão interessante ver que o cristianismo já nos oferece... Eu quero só te relembrar... Desses recursos que você pode estar utilizando... Um, viva um dia de cada vez... Né? Faz o que dá para fazer hoje... Sabe onde que a gente é relembrado isso? Quando ele fala... Basta cada dia o seu mal... Não precisa se preocupar com amanhã não... Foca no hoje... Foca no hoje que a tua ansiedade vai ser mais amenizada. Basta cada dia o seu mal. Foca no hoje. Mais uma coisa, meditação. Né? As pessoas dizem, olha, vai meditar que isso faz muito bem. É, se reconecta consigo mesmo. Nós temos um Senhor que nos ouve, uma conexão, olha só, vertical de... Oração de nós podermos dizer e assim, Senhor, eu tô aqui, tá aqui as minhas angústias, tá aqui as minhas ansiedades. Não investe tempo nessa meditação, nessa oração com o Senhor. Né? E ele também diz assim, levem, vo, levem diante do Senhor todos os pedidos, porque Ele vos ouve. Então, Ele nos ouve. E pra gente não se delongar, né? É, mais uma dica é fugir de pensamentos negativos. E a Bíblia, novamente, já tinha nos dado essa dica. Quando ela diz, né? Leve diante do Senhor todos os pensamentos cativos. Então, leve esses pensamentos que estão te trazendo negatividade. Que estão te colocando para baixo. Que estão né tomando conta do seu dia e dos teus pensamentos. Leva isso cativo ao Senhor. É, como eu já disse, queria muito poder ter uma solução mágica mas ela não existe mas eu creio que nós servimos um Deus que se importa que sabe aquela parábola das ovelhas que ele larga as 99 ovelhas e vai atrás dessa uma eu fico imaginando essa uma ovelha falando bem assim, imagina ai o pastor tem 99 pra cuidar como que ele vai lembrar que eu existo como que ele vai voltar e largar as 99 que ele tem que se preocupar e vir atrás de mim sim esse é o Deus que nós servimos, esse Deus que larga tudo para ir atrás dessa uma ovelha. E hoje, eu e você, todas as pessoas que estão sofrendo, somos essa ovelha. Que ele larga tudo e foca em você. Ele é um Deus que se importa sim com a humanidade, como um todo, mas ele também se importa com você como indivíduo. Ele te vê, ele te ouve. Ele está com você, então se for necessário chorar, lembra, Jesus chorou, você também pode, lembra, Jesus não ficou sozinho, né, Ele busca ali, é, eu tô na oração, eu tô chamando os meus amigos, eu tô é, num funeral, eu tô chamando meus amigos, eu tô numa festa, eu tô chamando os amigos, eu sei que nós estamos vivendo momentos de isolamento, mas no que couber a você no que for possível, não fica sozinho. Nesses tempos de quarentena, em que eu tenho ficado bastante em casa, né? Tem uma música que me volta sempre ao pensamento e que me traz muita calma. E eu queria compartilhar com vocês. Ela diz assim, não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. E é Deus falando, né? Pois um, somente um. Alessandra, se você focar em um problema, isso já é demais. Seria muito pra ti E aí Deus fala É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho É descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho É descansar nós possamos aprender a descansar no Senhor. A aceitar as nossas fragilidades e vulnerabilidades humanas. E confiar que Ele continua no controle. Ele continua sendo bom. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço.